0: Ihr wunderbaren Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und ich bin Mama von Henry. Für viele Eltern und viele Kinder ist der Schritt in den Kindergarten ein ziemlich großer und deswegen auch nicht unbedingt ein einfacher. Ich habe gleich mit zwei Frauen gesprochen, die es wissen müssen. Erstens mit Katharina, einer echten Mama aus unserer Community. Sie erzählt von der Eingewöhnung ihres Sohnes und mit Nena. Sie kennt sich bestens mit dem Thema aus, immerhin hat sie ein Konzept zur Eingewöhnung in den Kindergarten entwickelt. Ich freue mich total, dass sich die beiden Zeit genommen haben, um mit mir zu sprechen. Los geht's mit Katharina. Sie hat im Übrigen ihren kleinen Sohn, ihren zweiten, vor dem Bauch geschnürt. Vielleicht hört er den hin und wieder atmen, er macht super niedliche Geräusche und schnorchelt so ein bisschen vor sich hin. Der war nämlich mit dabei, so wie sich das gehört. Bevor wir starten, kommt hier eine kurze Werbung, denn Sponsor dieser Episode ist Pfizer. Deren Online-Magazin Hashtag Heute Raus macht richtig los auf den Tour. Ich liebe es einfach, mit meinem Kind draußen im Park zu sein. Das Gras kitzelt an den Füßen, wir lauschen den zwitschernen Vögeln und entdecken zusammen Käferchen. Was man dabei allerdings schnell vergisst, draußen gibt es leider auch oh, eklige und gefährliche kleine Biester. Die Rede ist von Zecken. Die tummeln sich in Wiesen, Büschen und auf Spielplätzen. Zecken können Krankheitserreger übertragen. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, wenn nicht, seid mir nicht böse, aber zu diesen Krankheitserregern gehört zum Beispiel Boriosebakterien und Frühsommer meningo viren oder kurz FSME-Viren. FSME ist eine Erkrankung der Hirnhaut und des zentralen Nervensystems. Und die ist nicht mit Medikamenten heilbar, kann schwere gesundheitliche Folgen haben und sogar lebensgefährlich sein. Wer bei FSME auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich und sein Kind mit regelmäßigen Impfungen schützen. Die ständige Impfkommission STIKO empfiehlt einen FSME-Impfschutz auf jeden Fall für Menschen in Risikogebieten. Das sind große Teile Bayerns, Baden-Württembergs sowie Teile Südhessens, Sachsens und Thürings. Aber auch außerhalb dieser Gebiete können Zecken das Virus leider übertragen. Ebenso wichtig ist aber, wenn wir dafür sorgen, dass weder wir noch unsere Kleinen überhaupt gestochen werden. Also beim Spielen im Gras langärmige, leichte Bodies und Hosen anziehen. Und für Mamas verwendet Anti-Insektenspray mit einem Wirkstoff gegen Zecken, um die Viecher für ein paar Stunden auf Abstand zu halten. Aber Vorsicht, das Zeug nicht auf Babyhaut sprühen. Idealerweise sucht man sein Kind und sich selbst nach dem Spielplatz oder Picknick im Park immer nach Zecken ab. Die Viecher sind ja so klein, fast unsichtbar. Besonders gerne mögen Zecken gut durchblutete Stellen unseren Kleinen sollten wir also besonders sorgfältig den Kopf- und Halsbereich, den Schritt- und die Knie checken. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut mal auf die Webseite www.leidenschaftnatur.de und www.zecken.de nach. So, ich habe eben schon ein bisschen erklärt, dass wir hier quasi zu dritt sitzen <lacht> und äh, dein anderer Sohn ist nebenan. Wie alt ist Jakob jetzt?
1: Jakob ist jetzt im Oktober drei Jahre alt geworden. Mhm. Genau.
0: Und wann stand die Eingewöhnung an? Wie alt war er damals?
1: Ähm, als er tatsächlich eingewöhnt wurde, war es im 16. Monat. Mhm. Wir hatten es sogar kurz mal gedacht, dass ich das nach einem Jahr mache. Ja. Das war relativ schnell klar. Also da hatten wir noch gar nicht begonnen, dass ich das doch nicht machen werde, weil ich dann ihn doch schon noch sehr klein fand. Ja, okay. Und dann habe ich passte es damals so, dass es dann im Januar gestartet
0: ja, also war das die Entscheidung, das zu verlängern, war, bevor überhaupt klar war, ob für ihn die Eingewöhnung schwer wird oder nicht? Das hast du einfach für dich, ja, genau. so wie du ihn wahrgenommen hast, entschieden? Ja, ja okay. Ähm, okay, dann war es 16. Monat und dann wahrscheinlich ins Ende deiner Elternzeit gelegt, oder?
1: Ja, ja, genau. Ich wollte dann, also im Januar sollte die Eingewöhnung anbeginnen und im Februar wollte ich wieder anfangen zu arbeiten. Du wolltest wieder anfangen. Mhm. <lacht> Ganz genau. Das hat ja. also nicht so ganz funktioniert. Nee, das hat also überhaupt nicht so ja. funktioniert, wie ich mir das so ausgedacht hatte und ja. wie ich auch Jakob eingeschätzt hatte. Ähm, nee, ich habe dann tatsächlich nochmal mal kompletten Monat meiner Elternzeit. Nee, gar nicht wahr. Ich hatte die Möglichkeit, Elternzeit zu verlängern oder Urlaub zu nehmen. Ich okay. hatte relativ viel Urlaub angestaut und habe dann nochmal einen Monat. Um, Urlaub genommen.
0: Okay, das heißt, eigentlich waren eingeplant so vier Wochen, das sind ja so ja, ist Standard. Der Standard, wo irgendwie alle sagen, oh, das ist so die Zeit, in der es klappt und dann hast du quasi nochmal vier Wochen drangehängt. Ja. Okay, um, das heißt, es gab Probleme. Ja, irgendwie stellte sich heraus,
1: dass es Jakob doch gar nicht so leicht fiel, ja. ähm, sich von mir zu trennen. Es ja. war wirklich dieser Moment. Er fand da die Spielsachen gut, er war interessiert, er mochte auch die Betreuer, die anderen Kinder, mm. das war gar nicht so. Aber sobald ich den Raum verlassen wurde, hat er wirklich äh, geschrien. Und okay. zwar nicht so ein bisschen. Und vor allem ist dann immer der Punkt, dass er sich nicht beruhigen ließ. Ah, mm. Und das ja, das ja. haben wir einfach nicht geschafft.
0: Gesch ja, also das war, obwohl das war, du schon das Gefühl hattest, so also die Umgebung, da fühlte sich schon wohl, er kann da schon gut sein, mhm. ähm, war das irgendwie, aber sobald Mama irgendwie sagt, äh, tschö, sagt er nö.
1: Ja. ja, okay. Und vor allem war es auch so, dass ich hatte auch das Gefühl, nach diesem, wenn man den ersten Trennungsversuch macht, mhm. ähm, dann war das so vorprogrammiert.
2: Mhm. Er wusste
1: es dann auch. Okay. Er wusste dann auch, wenn sie sich jetzt am nächsten Tag wieder einmal tschüss gesagt ja. habe. Ah, jetzt geht sie wieder weg und dann ging es direkt okay. los.
0: Das heißt, er hat sich quasi das Gefühl sehr schnell gemerkt und dann war es irgendwie jeden ja. Tag das Gleiche und wurde es schlimmer, weil er das dann irgendwie schon vorher irgendwie Panik hat oder du vielleicht auch schon Panik hattest, wenn du ihn gebracht hast?
1: Ähm, ich glaube, für ihn wurde es nicht unbedingt schlimmer. Mhm. Also das war dann immer akut in der Situation. Erst sogar morgens sind wir gern wieder hingegangen. Okay, Aber für mich war das so ja also ich dachte also na, wie lange hat man das gemacht zehn Tage ist so da ist man dann immer dabei mhm. dann ähm, macht man den ersten Trennungsversuch und das zog sich ja dann jeden Tag ja. wieder ja. und ich bin schon dahin gegangen oh Gott jetzt muss ich da gleich wieder raus und man kann das ja auch nicht gut ertragen wenn das eigene Kind da nee. am Schreien ist und ja. wirklich also so verzweifelt ja. und man denkt ja ich weiß du willst jetzt nicht dass ja. ich gerade gehe ja. aber man muss das dann irgendwie machen ja um das halt zu schaffen. Nee, das war schon schlimm. Also ich hatte schon echt dann ein bisschen Angst davor. Ja,
0: das glaube ich sofort. Und das kam irgendwie aber für dich überraschend oder für euch. Ne, Ihr hattet irgendwie nicht so, habt gedacht, Jakob steckt das irgendwie leichter weg.
1: Ja, ich habe mhm. das, also wir haben auch bis heute auch tatsächlich einen festen Tag mit Oma. Mhm. Das hatten wir davor auch. Er, äh, wir waren in so einer Krabbelgruppe, da mhm. hat er sich frei bewegt, mit anderen Kindern gespielt. Ich konnte auch mal entspannt auf Klo dann gehen oder ja. mich entfernen. Was ja, nicht er hat, alle können, ja tatsächlich, Und ja. er hat nie gefremdelt oder so, okay. also nichts in extremen mhm. Maße. Okay. Ja. Aber da war... Ja, also ja. es war dann überraschend für uns, ja.
0: Und es war ja nicht nur so, dass er ähm, geweint hat, sondern das war auch irgendwie, also du hast in der Zeit auch erzählt, dass es, irgendwie, also, es ihm auch einfach nicht gut ging. Habt ihr sonst irgendwie gemerkt, dass der Stress viel für ihn war? Gab es irgendwas körperlich, wie er reagiert hat? Oder hat er schlechter geschlafen? Oder?
1: So, er ist nicht, also nie der beste Schläfer gewesen, aber mhm. in den Zeiten merkt man schon, dass der so eine Anspannung mhm. entwickelt. Ja,
0: ja. Und und wie hast du dich gefühlt, als so die Probleme oft hatten? Also kann, fühlt man sich hilflos, verzweifelt, äh, Angst, was? Was war ja. da so vorherrschend bei dir?
1: Ach, schon ein Mix. Aber ich, mhm. also ich saß auch zweimal im Kindergarten und mir liefen da die Tränen ja. runter, weil man irgendwie so kaputt ist. Ja. Also sowieso ja mit ja. einem kleinen Kind und. Ja. Äh, dann hat man sich das alles gedacht. Zum einen denkt man, oh, ich wollte jetzt aber auch wieder arbeiten. Und ich wollte auch wirklich wieder arbeiten. Mhm. Ich, also mir macht meine Arbeit auch Spaß. Und ich wollte da wieder hin. Mhm. Dann hatte ich den gegenüber ein schlechtes Gewissen, dass ich okay. noch nicht wieder starten konnte. Mhm. Ähm, dann will man seinem Kind gegenüber aber gerecht werden. Ja. Und sitzt da irgendwie in so einem Zwiespalt. Ja.
0: Sind wir eh gut drin, glaube ich, als Eltern, uns irgendwie ständig ein ja. schlechtes Gewissen zu machen. Ja. In jede Richtung.
1: Ja. 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 Nee, und ich, also ich war schon ja, verzweifelt. Ich war hier auch dann abends, äh, wenn mein Freund nach Hause kam, so, ja, das ist ganz furchtbar. Ja. Also wirklich. Ich ja. fand das dann ganz schlimm. Und dann hat man so im Kopf, denkt sich schon, morgen wieder. Morgen wieder. Oh, Dahin Gott. wieder ja. das Geschrei, dann tut dann wieder das Kind los. Ja. Also äh, leid. Ja.
0: ja. Und habt ihr dann so verschiedene Dinge ausprobiert, die irgendwie hätten helfen können? Hast du irgendwie viel mit den Erzieherinnen oder Erziehern gesprochen? Habt ihr irgendwelche Tipps, Tricks ausprobiert? Irgendwie irgendwas? Wir haben
1: dann tatsächlich relativ lange, also als dann klar war, okay, das klappt nicht in diesem Monat, dann mhm. habe ich erstmal den Monat Urlaub genommen. Das hat das schon mal extrem entspannt. Ja. Weil mir dann dachte ich so, okay, ein Monat noch, das wird er ja wohl ja. schaffen. So, ja. Also da war ich dann, ich war auch trotzdem zuversichtlich. Ich habe auch nicht gedacht, das schafft er niemals ja, oder okay. so. Ich habe schon ein bisschen gedacht, oh Gott, wo soll das hinführen? Ja. Aber ich habe ihm schon vertraut, dass er das eigentlich kann. Ja. Ähm, und dann haben wir ein bisschen das äh, mit den Betreuern da oder mit den Erziehern äh, geändert, dass ich relativ lange da geblieben bin, okay. mit ihm den ganzen Ablauf durchgemacht hat. Das heißt, ich habe ihn da nachher auch einmal mittags hingelegt, was eigentlich untypisch ist. Okay. Weil man eigentlich so eine Stunde immer bleibt und dann wieder die Trennung versucht. Mhm. Das haben wir dann ein bisschen versucht, dass ich da längere Zeit bleibe, um ihm so Sicherheit durch diesen Tag einmal zu geben oder ja, diesen Vormittag, okay. der es im Grunde Januar ist. Das war das Erste. Aber Trennung äh, lief halt trotzdem ja, nicht. Okay. Und ja, dann war ich irgendwann, dachte ich so, okay, war ich wirklich so ein bisschen kaputt und dann lief ja auch schon wieder die Zeit. Ja. Und dann haben wir ja einmal gesagt, so habe ich mit meinem Freund besprochen und dann ist er einmal hingegangen.
0: Okay, und dann?
1: Ja, ich saß zu Hause, <lacht> dachte, ja.
0: warum kommen die denn nicht
1: schon wieder? <lacht> Weil nach diesen Schreien, dann geht man immer nach Hause. Ja, ja das hat äh, schlagartig funktioniert. Verrückt. Und ja. Die haben sich ganz leicht getrennt. Er hat dann zwar auch ganz kurz, glaube ich, noch geweint, das weiß ich gar nicht mehr ganz mhm. genau, aber hat sich eben sofort beruhigen lassen, was das Wichtige ja. ist. Ähm, und hat dann da vergnügt seinen Tag verbracht.
0: <lacht> Ja. Und dann Freund hat gedacht, was hat sie denn? Ja, so ungefähr. Das ist kein Problem. Läuft doch. Glaub, so ist sie so kaputt. Und jammer drum. Ja, oh Und nee, äh, wie war, war das für dich, als, als das so Ich weiß nicht, ob ihr das hier gerade hört, liebe Zuhörerin, aber es ist so bezaubernd, oh. weil der Kleine da vor deinem Bauch, der schneit. <lacht> ja. Das ist sehr niedlich. Ähm, genau, wie war das für dich, als dann klar war, ey, jetzt hat es irgendwie geklappt. Kaum bin ich mal nicht dabei, hat es funktioniert. Ja,
1: eigentlich war das gut. Ja. Also ich war einfach erleichtert. Ja. Ich hatte noch, ich weiß gar nicht, habe ich an dem Tag dann noch kurz gedacht: oh, Hoffentlich klappt es denn jetzt bei mir, weil ich mhm. die, die der Kindergarten oder die Krippe ähm, war halt direkt bei meiner Arbeit. Deswegen war klar, dass ich die Person bin, die ja. ihn bringt Bringt's. und mhm. eben abgeben muss. Ähm, da dachte ich, glaube ich, kurz nochmal: oh, Hoffentlich klappt das jetzt bei mir einfach auch ja, und es okay. geht nicht alles von vorn los. Äh, aber eigentlich war ich froh, weil ich irgendwie so dachte: Oh ja. Es Gott sei Dank. geht ja. doch und ja. es kann irgendwie gut sein, ne? weil ja. ich meine, ne, was macht man, wenn das wirklich wenn's, nicht funktioniert? Einfach Aber, nicht läuft, ja. ja.
0: Und wie habt es denn? Ähm, hat dein Freund ihn mehrmals gebracht oder hast du dann am nächsten Tag gleich wieder übernommen? Na, der
1: hat schon ganz normal gearbeitet. Ich glaube, dass ich tatsächlich dann, das am nächsten Tag direkt wieder gemacht habe und mhm. das hat auch gut funktioniert. Okay. Und in der Woche darauf hat er das noch zweimal gemacht. Okay. Und dann hat es wie so, Klick. also eigentlich war schon dieser erst das erste Mal dieser Klick, dass es gut funktioniert hat. Und ja, dann,
0: wahrscheinlich hat er einfach gemerkt, naja, ist ja auch gar nicht so schlimm, ja. wenn Mama oder Papa nicht ja. da sind. Und ab wann hattest du das Gefühl? Also dann sind ja jetzt so ungefähr acht Wochen um, oder? Nee, tatsächlich hat es dann, also war es so, dass ich morgens gehen konnte
1: nach der sechsten Woche. Nach der sechsten da Woche. Da konnte ich richtig bringen und sah also relativ zügig ja. weiß weiß ich war dann immer noch mal kurz da bis er was zum spielen gefunden hatte mhm. vielleicht eine Viertelstunde oder so noch dabei ja okay zum langsamen ankommen und dann konnte ich aber gehen ja nach ende der sechsten woche und okay. war immer noch so ein bisschen in rufbereitschaft ja ja klar äh, also ist man dann auch nachher ja noch ja. aber äh, noch so ein bisschen auf Alarm, ja. wenn was gewesen wäre, wäre ich immer noch schnell da gewesen. Aber dann ging es eigentlich ganz gut, hat sich so seinen Weg
0: gebahnt. Und ab wann hattest du so das Gefühl, dass Jakob wirklich richtig gerne in die Grippe geht? Also dass es das einfach nicht nur die, also die Trennung kein Problem ist, sondern er einfach sich so eingegruft hat, dass er das super findet, da zu sein.
1: Es gab immer mal wieder Momente, mhm. Ja, die sind ja auch noch klein. ne? Er ja. konnte mir ja nicht sagen, dass er es gut findet oder ja. so. Aber ich habe schon gemerkt, er fühlt sich wohl. Er hat dann auch ganz schnell gar nicht geweint beim okay. äh, Hinbringen. Das war schon relativ schnell dann alles. Aber dass er richtig gern hingeht, war fast erst so, als er zwei Jahre alt war. Weil okay. er dann mit anderen Kindern da richtig, ist er losgestiefelt ja. und da schon ja. reingerannt. Und das war dann, aber das da konnte er, er, genau. Ja, okay. Aber das war jetzt, also auch davor hatte ich das Gefühl schon, er fühlt sich wohl ja, und okay. ist da jetzt nicht ungern, also ja. dann hätte man auch immer noch mal gucken müssen, mhm. aber, äh, okay. das richtige Freuen kam dann erst so mit später zwei. Mhm. was vielleicht aber auch normal normales was die dann zeigen ja, können ja wahrscheinlich
0: ne, ne? also sie können ja ganz anders miteinander interagieren dann ja. auf einmal jetzt fand ja gerade eine neue Eingewöhnung bzw Umgewöhnung statt ne
1: ja genau ja. jetzt hat er ähm, ist er in den Elementarbereich gekommen mhm. hat ziemlich genau halt zu seinem dritten Geburtstag ja das war ganz anders, aber auch nicht sehr leicht. <lacht> Inwiefern also, war es anders? Na, weil er jetzt auch sagt, oh, ich habe da keinen zu spielen, oh ich yeah. äh, will da morgen nicht hingehen. Mm. Ähm. So, mehr. Oh er Gott, kann halt es ausdrücken. Er mir auch so ein bisschen das Herz. Und er sagt auch: Ich möchte nicht, dass du jetzt schon gehst. Oh Gott. <lacht> ja, jetzt kann man ihm aber auch sagen: Pass mal auf, Jakob, ich komme nachher wieder. <lacht> und da sitzt doch schon der und der ja. und wartet mit, was weiß ich, im Auto oder so. Ja. Ne? Und will schon mit dir spielen. Und dann ist er jetzt auch also ganz schnell dabei. Okay. Jetzt merkt man eher: Jetzt sind die ganzen großen Kinder ein bisschen <lacht> anstrengend. Ah. So was.
0: Ah, verstehe. Andere
1: Punkte, aber jetzt, also da geht er jetzt auch schon gerne hin, also ja. da geht er jetzt wirklich gerne hin.
0: Okay. Und, und wie, sagt es auch. Wie, so. wie lange habt ihr euch dafür Zeit genommen?
1: Das war jetzt ein bisschen eine andere Situation, weil das zweite Kind in der Zeit gekommen ja, ist, also das ich habe hab mir. super getan. <lacht> ja. Das, äh, <lacht> Soll man machen, ne? Ja. Ähm, das war halt schon in meiner, ähm, im Mutterschutz habe ja. ich angefangen mit der Eingewöhnung. Mhm. Ich habe das auch ganze zwei Wochen gemacht ja. <lacht> und da war es noch ganz, also wirklich immer nur so ein bisschen gucken gehen und noch ganz äh, ruhig und dann kam der Bruder ja. dazwischen, also hat wieder Papa den äh, Part gemacht Ja. und vielleicht hat es auch deswegen dann nochmal wieder besser geklappt.
0: Ja. Okay. Und jetzt ist er ja. wie lange in seinem neuen Elementarbereich?
1: Seit wann? Oder,
0: mhm. ähm, na, seit Oktober. Seit Oktober. Okay. Und findet es jetzt einfach auch cool und ist da gerne, außer dass halt mal die großen Nerven.
1: Ja, die Nerven nicht. Man merkt ihm denn so, wenn ich ihn abhole an, dass er wirklich kaputt ist. Das ist noch ah. anstrengend. Er ist der Kleinste jetzt in seiner so okay. ganzen Gruppe. Und okay. da sind tatsächlich zwei Kinder, die sind jetzt sogar schon sieben geworden. Ach krass. Die kommen halt jetzt erst in die, diesen Sommer okay. in die Schule. Ja, das Und das ist gefordern. schon tatsächlich ja. ein Riesenunterschied.
0: Ja. Spannend. Was würdest du denn anderen Eltern raten, bei denen die Eingewöhnung nicht so richtig klappt? Vielleicht auch was man machen kann vorher, also bevor man überhaupt mit der Eingewöhnung beginnt, weil ihr habt euch ja verschätzt quasi, ja. da seid ihr bestimmt nicht die Einzigen. Und was kann man machen, wenn man dann irgendwie mittendrin ist und feststellt, funktioniert irgendwie nicht, es läuft nicht gut. Hast du da Tipps?
1: Ja, richtig. Tipps ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil die Kinder sind bestimmt alle unterschiedlich ja. und die Eltern auch oder ja. auch wie äh, Mütter oder Väter das dann beruflich organisieren können, mhm. wo es wirklich klappen muss. Ja, weil muss. das ist ja
0: auch nicht so selbstverständlich, dass man es so machen kann wie bei dir. ne ja Also, dass man einfach mal sagt, ich hänge da noch mal vier Wochen dran. Das genau, also ja, das ist klar. dann schon
1: Luxus. Ja. Ähm, Vielleicht ist es dann die Möglichkeit, die Eingewöhnung einfach mal einen Monat früher anzufangen ja. und sich das nicht so knapp zu planen. Also knapp eigentlich geht man davon aus, ein Monat ist nicht so knapp, aber stellt ja. sich dann vielleicht eben doch raus, dass es zu kurz ist. Mhm. Dass man sich da ein bisschen mehr Zeitpuffer einräumt. Ja. Ähm, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, auch diese Trennung oder vielmehr zu denken, dass man sein Kind auch in die Krippe oder den Kindergarten eben geben möchte. Okay. Also dass man auch das dem dem Kind sowas vermittelt, dass man mhm. denkt, du schaffst das ähm, mhm. oder seinem Kind das zutraut und ja
0: Weil wenn man selbst, glaube ich, so als Elternteil zweifelt und sich auch vielleicht eher mit einem schlechten Gewissen hadert oder denkt, ah, vielleicht muss mm. es jetzt noch gar nicht so sein, überträgt sich das ja, vermutlich ich glaub, einfach. ich glaube, ne? die merken ja. das
1: immer alles.
0: Ja. Und so
1: war es auch zwischenzeitlich bei mir. Ja. Ganz, ne wie ich da schon dachte, oh, Ja, na
0: klar. Man denkt ja nicht, und gleich hey, wieder. jetzt wieder. Ja, ja. Okay, also einfach irgendwie versuchen, sich mehr Zeit einzuplanen, sich vielleicht nicht so viel Stress zu machen und irgendwie das versuchen, irgendwie das Positive für sich selbst zu sehen und damit man es auch so an das Kind weitergeben kann.
1: Ja, ihm das zuzutrauen, zu, zu genau. Ja. Und wenn man es dann halt zwischendrin erst merkt, ja. dann glaube ich, ist sowas, dass der Vater es mal probiert. Mhm. Da waren die zum Beispiel beim Kindergarten gar nicht so angetan von.
0: Ach so, warum nicht?
1: Die weiß ich auch gar nicht ganz genau, dass die sind davon ausgegangen, das macht jetzt eine Person und dabei soll es ein bisschen auch bleiben. Ah, verstehe. Dass man da dann auch Initiative ergreift und sagt, ich möchte das jetzt aber einfach mal machen. Ja. Wir probieren es halt. Ja,
0: weil ja. das macht ja schon auch Sinn, es einfach mal auszuprobieren.
1: Ja. ja, also und bei uns ist es halt in diesem Fall super aufgegangen.
0: Ja, okay, also auch ein bisschen bei sich und seinen Entscheidungen bleiben, auch wenn vielleicht Erzieher... Ja da tendenziell eher so nicht so begeistert das von sich. kann Das ja, ist ja auch wieder dann Immer unterschiedlich, anders, ne? ja, genau, klar. aber okay. genau,
1: das kann ich so mitgeben.
0: Naja, dann sprechen wir uns einfach mal, wenn der Zweite da vor deinem Bauch in die Grippe kommt. <lacht> ja, Gucken wir mal, <lacht> Guck mal, wie das gelaufen ist. Vielen lieben Dank, dass du hier warst und mit uns darüber gesprochen hast. Sehr gern. Bis dann. Hallo Annalena, wie schön, dass du da bist. Wir haben eben gerade von Katharina gehört, manchmal läuft es anders als geplant und gehofft. Manchmal ist so eine Eingewöhnung gar nicht so richtig einfach. Wir haben eben schon im Vorgespräch gesagt, wir lassen mal so Begriffe wie Kita, Grippe und so weiter weg, weil das in jedem Bundesland ein bisschen anders genannt wird, von wann bis wann die Kinder wohin gehen. Deswegen ähm, frage ich dich immer mehr so nach dem Alter der Kinder. Ja. <lacht> ähm, was ist denn so für Kinder unter einem Jahr, die größte Herausforderung, wenn sie sich eingewöhnen müssen in ihrer Unterbringung. <lacht> ja,
2: tatsächlich die Trennung. Ja. Ja. Also das ist ja auch das heiße Thema, wo viele sich Sorgen machen und Gedanken machen und was auch heiß diskutiert ist, auch bei uns äh, tatsächlich in Forschung. Ähm, tatsächlich dieses, ich trenne mich von meiner Hauptbindungsperson mhm. und äh, gewöhne mich an das neue Umfeld. Also sprich, ja. ist es ist plötzlich viel lauter, es sind viele Kinder da, das bin ich unter Umständen nicht gewöhnt als Kind äh, oder Säugling. Ähm, das sind neue Bezugspersonen, also da sind Erzieher, Erzieherinnen, auf die muss ich mich einstellen. Das ist so die Hauptherausforderung.
0: Ändert sich die, wenn ich erst mit später äh, eingewöhnt werde, mit zwei oder drei Jahren? Oder ist das quasi, ist Trennung immer die Herausforderung, einer Eingewöhnung?
2: Also, das ändert sich auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, man sagt so, rein theoretisch, ein Kind unter drei Jahren hat nicht aus sich selbst heraus, also intrinsisch, das Bedürfnis, sich zu trennen. Mhm. Jetzt keine Panik kriegen. <lacht> ich sag da gleich was zu. Aber es ist tatsächlich so, ähm, ich sage mal es gibt so Fenster, wo eine Eingewöhnung unproblematischer ist okay. und leichter gelingt mhm. und auch nicht so herausfordernd oder überfordernd ist für ein Kind und dann natürlich Eltern ja. ähm, und wann es schwieriger ist. Und Persönlich, finde ich, hat Politik da einen dicken Fehler gemacht. Okay. Ähm, ich sag mal, die haben keine Entwicklungspsychologen gefragt, haben sie aber bestimmt. <lacht> aber ähm, dieser Rechtsanspruch, Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz für ein Kind ab vollendeten ersten Lebensjahr, ja. das ist deutschlandweit tatsächlich so. Ähm, deswegen so Herausforderungen, überhaupt in manchen Regionen einen Krippenplatz zu finden, weil es gibt jetzt einen Rechtsanspruch, also man dürfte den auch einklagen. Mhm. Ähm, ist tatsächlich das blödeste Entwicklungsalter. Weil mhm. mit zwölf Lebensmonaten äh, bin ich super krass darauf angewiesen, Mama und Papa äh, in die Augen sehen zu können, wenn ich mich äh, ein bisschen distanziere von Mama und Papa. Mhm. Also sprich, das sind, ist ja eine Lebensphase, da richten sich die meisten Kinder auf. Also die meisten fangen an, ab dem ersten Lebensjahr sich nicht nur hinzustellen, sondern loszulaufen in ja. die Welt ähm, und schauen zurück. Also man muss sich das vorstellen, ich lau ich gehe plötzlich auf zwei Beinen mhm. und habe einen viel größeren Raum, den ich entdecken kann und das macht mir total Spaß, aber ich brauche mein ähm, Circle of Security. Ja. Also Mama und Papa als sichere Basis, wo ich jederzeit, wenn ich entweder überanstrengt bin, weil habe schon viel gesehen mhm. oder uh, da kam irgendwas auf meinem Weg in den Weg. Auf dem Weg, in dem Weg. Ja, das ist äh, gar
0: nicht so ein
2: <lacht> was äh, mich gestört hat oder was mir Angst gemacht hat, ja. dann gehe ich zurück. Und okay. manche Kinder gucken zurück, deswegen ist der Blickkontakt so wichtig. Mhm. Und manche gehen richtig zurück und lassen sich in den Arm nehmen oder okay. ne, bocken sich kurz an. Mhm. Und deswegen ist tatsächlich so zwischen elf Monaten und 15, 16 Monaten, ein richtig schwieriger Zeitpunkt, ja. wo ich jetzt mal sage, alle Eltern, bitte atmet durch. Es liegt nicht an euch, <lacht> ja. sondern das ist einfach echt schwierig und herausfordernd. Und alles davor ist leichter. Okay. Ähm, nicht unbedingt besser, aber leichter. Mhm. Und äh, alles danach auch. Also ein Kind okay. ab zwei Jahren kann zum Beispiel sprechen, es kann sich ausdrücken. Ja. Es hat dadurch ganz andere Möglichkeiten, sich zu orientieren, äh, für Bedürfnisse einzustehen in der kita Deswegen ist so eine Eingewöhnung auch meistens leichter. Und ab drei Jahren auch echt nochmal anders. Die machen ja Riesensprünge ja. in der Zeit. Ja.
0: Und abgesehen von von dem Alter, was gibt es noch für Tipps und Tricks, die uns generell helfen können, eine Eingewöhnung irgendwie zu erleichtern?
2: Verschiedene tatsächlich. Also erstmal angefangen mit so einem Inneren. Ich würde immer sagen zu gucken, Es, also wir sind alle Menschen und wir sind eben seelische Wesen, zu gucken, wir, wir mögen es nicht, wenn es nur äußerlich ist. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel nur arbeite, um Geld zu verdienen, werden wir alle relativ schnell depressiv. Ja. Ähm, wenn ich aber arbeite, weil mir das voll Spaß macht und weil ich denke, boah, da ist irgendwie ein größeres Warum dahinter, dann kann mich das auch in schwierigen Phasen motivieren mhm. oder macht auch sonst einfach Spaß. Bei der Krippeneingewöhnung ähm, ist es ungefähr genauso. Also wenn ein Kind nur abgegeben wird, sage ich jetzt mal ja. böse, dann ähm, fehlt so ein bisschen das Innere mhm. ähm, und so ein bisschen seelische tatsächlich, also ja. emotionale. Wenn das mit verbunden ist, also zum Beispiel, und ich sage immer Eltern ganz konkret, formuliert ein Wunsch. Also ich wünsche meinem Kind, dass es in der Kita richtig coole Spielerfahrungen macht. Verstehe. Okay. Also coole Freunde haben die ja noch nicht so richtig, aber mhm. tatsächlich richtig Spaß hat mhm. und auch eine Vorform von Freundschaft. Ja. Also ich verstehe mich super gut mit Lara und die ist nur da ja. und die hat äh, coole Spielsachen oder ähm, ich mag auch die Erzieherin total gerne. Ähm, und ich wünsche meinem Kind da zum Beispiel das zu lernen oder auch teilen zu lernen, weil es hat keine Geschwisterkinder bis ja. jetzt oder hat es auch nicht. Ähm, dann kann das super helfen, ähm, das wirklich Kindern mitzugeben. Okay. Also ob innerlich, ich sage mhm. mir das einfach innerlich, als Mama oder Papa oder ich sage das auch meinem Kind, zur Eingewöhnung ja. tatsächlich oder immer wieder. Das andere sind Übergangsobjekte. Okay. Also das können äh, Kuscheltiere sein, das können Bilder sein, also echt Fotografien von euch. Okay, also
0: das, vertraute Dinge.
2: Genau, mhm. das können Lieder sein, die mhm. ihr miteinander singt oder klatscht. Ähm, das kann Schnuffeltuch sein. Kann aber auch eine Eisen, ein Eisenflugzeug sein. Ja. Hatte ich auch schon mal tatsächlich. <lacht> und ähm, Übergangsobjekte schaffen das, was bei uns, äh, ich gucke auf mein Handy und gucke mir alte Urlaubsfotos an, mhm. schafft. Ähm, tatsächlich, ich verbinde damit ein körperliches Gefühl mit der Erinnerung. Also ich freue mich wieder wie damals am Strand mit meinem Eis ähm, und dem Song. Mhm. Ähm, so ist das als Kleinkind auch. Tatsächlich okay. auch schon Säuglinge. Ich ähm, erinnere mich quasi mit dem Schnuffeltuch nicht nur an das tröstende Schnuffeltuch, sondern an Mamas Geruch, mhm. äh, an das, wie Mama mit mir Guckuck gespielt hat yeah. und äh, an Mamas Stimme, wenn ich das Lied höre. Also äh, Kinder haben da tatsächlich echt unbewusst schon ganz viel körperliche Empfindungen, die tröstend sein können in mhm. so einer neuen Umgebung. Okay. Genau.
0: Und der erste Hinweis oder der erste Tipp, den du gegeben hast, hat ja dann auch viel mit dem eigenen Gefühl der Eltern zu tun. Das heißt also, wie wir wahrscheinlich in so eine Eingewöhnung reingehen als Mamas und Papas, ist wahrscheinlich gar nicht so unwichtig und überträgt sich wahrscheinlich ziemlich aufs Kind, oder? Und ich sehe an deinem Gesicht auch so, Hilfe! <lacht> Panik! <lacht> äh, tatsächlich, wir können es nur falsch
2: machen. Ja, deswegen sagte ich am Anfang, das ist so ein äh, krass umstrittenes Thema. Also ja. ich sage tatsächlich, Krippe ist auch super Entwicklungschance. Mhm. Und ich finde aber schon wichtig, da ähm, einfach immer wieder Blick aufs Kind zu richten. Okay. Und sich selber aber auch zu entlassen. Also es ist wichtig, dass ähm, Eltern da Kinder in Blick nehmen und Erzieher und Erzieherinnen auch. Mhm. Und ja, es macht tatsächlich einen Unterschied. Ähm wie die eigene Haltung und das eigene Empfindung zu ja. dieser Eingewöhnung ist. Wenn ich, ich gehe jetzt mal auf die Mamas nur ein, wenn ich als Mama ähm, gar nicht weiß, will ich gerade schon wieder arbeiten mhm. ähm, oder da so ein bisschen hin und her gerissen bin und ambivalente Ideen habe, muss ich wieder arbeiten, weil Gesellschaft erwartet das oder ey, alle meine Freundinnen arbeiten ja. irgendwie schon. Mhm.
1: Ähm,
2: oder auch, ich habe selber so einen hohen Anspruch an mich, dass ich das jetzt auch unbedingt gut rocke. Ja. Also ich finde zurück in mein, mein Alltagsleben und rocke das. Aber ich bin auch irgendwie eine coole Mama, die sich gut äh, trennen kann, ohne dabei zu weinen ähm, ja. oder viel zu weinen, ähm, <lacht> ja. dann macht das schon Druck. Mhm. Ähm, auch wenn ich dem Kind natürlich dann so unterschiedliche Gefühle mitkriege, wir sind alle Menschen, also wir ja. fühlen uns ja? ja, auch ein Kind fühlt mich natürlich und das ist ja auch gut so, ja. ähm, ist tatsächlich ja, also kriegt es das auch mit, ne, okay, Findet Mami das jetzt eigentlich gut, dass ich hier bin? Mhm. Oder findet Mami das auch gut, dass sie weg ist? Ja. Ähm, und da sind Kinder tatsächlich in so Übergangsphasen wie Eingewöhnung super sensitiv für. Mhm. Deswegen kann aber tatsächlich entlastend sein, ähm, zu gucken, warum gebe ich mein Kind in die Krippe äh, zum
0: Beispiel? Also oder für sich selbst auch einfach nochmal eine Begründung zu finden. ja Viele Kinder reagieren ja, wenn sie nicht so happy sind über diese Eingewöhnung mit ganz viel Weinen. Also sobald irgendwie Mutter oder Papa Richtung Tür geht, geht's los. Ja. Ähm, wie kann ich entscheiden, das ist schon okay, wenn mein Kind jetzt mal ein bisschen weint, ich lasse es jetzt mal trotzdem für ein, zwei Stunden hier. Oder wie wie können wir da irgendwie einen guten Weg finden aus, okay, ich nehme sie damit. mit. <lacht> oder das schafft es schon, ich lasse es mal hier, auch wenn es gerade weint.
2: ja. Ähm, Erstmal, Wein ist super gut, mhm. weil Wein ist in uns tatsächlich genetisch programmiert, um Stress abzubauen. Also, mhm. wenn wir die Tränenflüssigkeit nehmen und unter ein Glas halten, dann finden wir da ganz viel Cortisol, das ist unser Stresshormon. Und ich sage mal gut. Also ich ja. sage allen Mamas und Papas gut, dass ihr Kind weint. Aus weil, damit mit dem ja, Stress. Mhm. Das ist tatsächlich Stressabbau. Und ja. der andere Effekt: ein Kind, was weint, wird getröstet. Also es ist viel schlimmer, gab es auch eine Krippenstudie zu, wenn Kinder nicht weinen, mhm. gibt es auch Kinder tatsächlich, die lernen relativ früh, nö, halte ich aus. Ja. Ähm, und manchmal sieht man denen das auch gar nicht an, also da müssen Erzieher und Eltern vor allem guten Blick drauf haben zu sehen, okay, dem geht es trotzdem nicht so gut oder mhm. der geht es nicht so gut. Ähm, zu gucken, die dürfen unbedingt weinen. Okay. Und wann, zu der Frage, wann gucke ich so selber, wann ist es quasi äh, zu viel? Ja. Ne? Also wann ist es nicht nur mehr nur ein Weinen, Mama geht weg und ich bin in einer neuen Umgebung und oh, Hilfe Stress mhm. und Stressabbau. Ähm, tatsächlich mit den Erziehern sprechen. Okay. Also holt euch da Rückmeldung. Dafür mhm. sind die da und die sind Experten mhm. und die haben so viel Erfahrung mit Eingewöhnung. Ähm, die meisten. Tatsächlich, ähm, Manche Kinder beruhigen sich dann ganz schnell und lassen sich auch trösten oder können sich selber, haben schon gelernt, sich selber zu trösten. Ja. Also so ein Kind mit eins hat schon ein Jahr Lebenserfahrung ja. und wurde schon ein Jahr von Mama und Papa getröstet ähm, oder hat gelernt, sich selber zu trösten mhm. durch ich nuckel am Daumen, ich habe mein Schnuffeltuch ja. oder oder und kann es auch da. Okay. So und oder habe eine Erinnerung mhm. und äh, winke Mama noch mal hinterher und dann merke ich auch okay und ich habe auch das Zutrauen Mama kommt wieder oder ja. Papa kommt wieder und äh, es ist alles in Ordnung ähm, wenn die wenn das auch länger ist als so eine Phase also Eingewöhnung darf länger als vier Wochen dauern sage ich vielleicht gleich noch mal was zu aber ja. ähm, wenn ein Kind sich nicht beruhigt und Erzieher euch da Rückmeldung geben ähm, Genau, es weint den ganzen Vormittag und es weint auch irgendwie nach drei Tagen noch. Dann hört er auf euer Bauchgefühl, besprecht ja. es miteinander, was könnte gut tun. Es gibt ganz tolle ähm, ja, Hilfen tatsächlich, um ein Kind zu unterstützen, ähm, sich einzugewöhnen in ja. der Kita, nur wenn das nicht so leicht gelingt.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, so vier Wochen ist schon ein normaler Zeitraum. Genau, also vier Wochen
2: ist nach äh, Berliner Eingewöhnungsmodell. Es gibt so zwei große in Deutschland, aber mhm. mittlerweile gibt es viele Kitas, die äh, auch individueller eingewöhnen. Ja. Und ich sag mal, individuelle Eingewöhnung ist das Allerwichtigste. Das ist das, ähm, was so in meiner Arbeit mit der Krippeneingewöhnung und den Erziehern am wichtigsten war. Mhm. Jedes Kind ist anders so wie wir als Erwachsene auch anders sind. Ja. Es ist total utopisch zu denken. Äh, Alles funktioniert ja, gleich. Ja. Und jedes Kind funktioniert nee. äh, innerhalb von der ersten Woche, so ja. der zweiten Woche, so und der dritten, so. Da gibt es meistens große Schwankungen. Und es hat auch was mit der Lebenssituation zu tun. Also zum Beispiel, wie stressig ist die dritte Arbeitswoche der Mama? Mhm. Wie klappt das da? Oder muss die schon wieder arbeiten? Oder macht man die Eingewinnung vorher? Ja. Hat Papa viel Stress? Äh, was ist drumherum? Tatsächlich, da ist ja jede Woche anders. Deswegen ja, ist es utopisch zu denken in vier Wochen. Ist jede Woche so, wie das Programm das vorgesehen hat. Ja, okay. Und wie bei uns, bei einer neuen Arbeitsstelle, dauert das auch, wenn ich nach vier Wochen so eine grobe Idee habe, länger. Also bis ein Kind richtig eingewöhnt ist, also sprich, ich bin da nicht mehr aufgeregt und angespannt, ich sage immer mal so gut sechs Monate Okay. und das, das hat nichts mehr mit der Eingewöhnung zu ja. tun, jetzt nicht verwechseln mit dem Programm, ich muss da immer noch mit mhm. hin und wir machen diese stufenweise Entwöhnung, ja. also ich gehe mal raus, ich gehe nur bis vor die Tür, ich bin, ich sitze noch davor und <lacht> ich darf schon mal auch drei <lacht> ja. Stunden gehen und ich darf, das Kind bleibt auch über über Mittag und Schlaf da, ja. das ist dieses Eingewöhnungskurriculum, das das meine ich nicht, sondern tatsächlich von dem Gefühl, es gibt nicht nochmal eine Phase, wo ein Kind zum Beispiel wieder weint. Also es gibt okay. ganz oft, der Klassiker zum Beispiel, ein Kind ist ganz gut eingewöhnt in der Eingewöhnungsphase. Erzieher und Eltern haben miteinander gesagt, doch, so jetzt kann es ganz da mhm. bleiben. Sprich zum Beispiel von 8 bis 15 Uhr. Ja. Und es ist ganz oft nach einer Zeit, so nach zwei Monaten zum Beispiel, dass ein Kind... Nein, Bruch. ja. Genau, wieder mehr Wein. Okay. Und das ist voll normal. Okay. Das ist tatsächlich auch nochmal eine Phase, ich sage mal, ich stelle mir das so vor, bei den kleinen Würmchen, die haben realisiert, okay, das geht das nicht vorbei. Bleibt so, so. <lacht> das bleibt jetzt so. Ja. Und auch Mütter haben ja ganz oft realisiert, okay, ich bin auch wieder irgendwie im ja. Arbeitsalltag angekommen und diese spezielle, besondere, wunderschöne Phase, die wir hatten, ist vorbei. Ist vorbei. Ja, genau. Okay. Das darf. Wehtun. Ja. Das ist okay. Ja. <lacht> ja.
0: Und weil es wehtut, ich glaube für alle Beteiligten irgendwie oft, was können wir machen, um irgendwie so diesen ganzen Stress und das Erlebte außerhalb der Grippe, Kita, was auch immer, ähm, aufzuarbeiten? Also, was können wir zu Hause machen, um diese ganze Eingewöhnungszeit einfacher zu machen?
2: Rhythmen und Rituale. Also, okay. ich sage immer, das ist so eine Riesenveränderung für euch alle. Ähm, das tatsächlich total gut tut, ähm, nicht so viel drumherum zu verändern. Also jetzt nicht noch mhm. neue Nahrung anfangen und okay. neue Spieldates, außer die machen irgendwie Spaß und äh, ihr merkt, mein Kind hat Spaß und ist trotzdem entspannt, mhm. sondern sonst echt darauf auch nicht noch umziehen zum Beispiel. Manchmal ja. ist das nicht zu verhindern, wir leben in einer komplexen Welt aber nicht zu viel Veränderung quasi auf einmal. So, okay. Das entstresst total. Mhm. Ähm, tatsächlich auf sowas achten vorher schon, also lange vor der Eingewöhnung, dass, dass man Rituale integriert. Also zum Beispiel wirklich immer ein cooles Lied miteinander singen, mhm. wo ihr am besten beide lacht und ganz viel körperliches Empfinden speichern könnt. Das hilft Kindern über die Zeit, aber auch manchmal den Eltern. Ja. Äh, ne, es gibt ja auch alle Mamis, die sich dann Fotos angucken ja, bei ja. den äh, ersten <lacht> bei, Arbeitswochen ja, Wochen, ja. und äh, tatsächlich sagen: Oh, so, schreibt halt das selber fast gar nicht ja. aus. Und das Kind hat eigentlich tatsächlich eine ganz gute Zeit. <lacht> so, auch das äh, ist normal. Aber tatsächlich ähm, sich vorher auch schon damit, ich sag mal, schwanger gehen ähm, und Lieder ähm, oder so ein Übergangsobjekt einzuführen, also mhm. so ein Ne? so ein ja. Tröster quasi, ja. äh, egal was es ist. Da sage ich nicht, jedes Kind ist dafür offen. Also manche mögen das nicht, brauchen das nicht. Mhm. Was ich aber oft beobachtet habe, ist, die werden von Eltern eingeführt. Also es bringt nichts, meinem Kind das oder bei den meisten Kindern, das in die Arme zu legen. Und dann ist das das Übergangsobjekt. Okay. Sondern tatsächlich, das ist das gemeinsame Spiel. Also ich nehme den Hund in die Hand und lasse den sprechen.
0: Mhm. Und
2: ähm, habe als Mama erzähle eine Geschichte dazu. Oder mache einfach Guck, Guck da. Mhm. Je nachdem, wie alt das Kind ist. Und ähm, genau, wir, wir, wir machen das quasi lebendig. Also ja. es wird wirklich, es darf leben und lebendig sein, dieses Übergangsobjekt, egal was es ist. ja. Ähm, und das ist tatsächlich was, was total wichtig ist, dass Kinder das annehmen können okay. und das mache ich lange vor der Eingewöhnung, also am okay. besten echt, wenn ich zum Beispiel weiß, das Kind wird eben mit eins eingewöhnt, ist ja häufig so und Eingewöhnung geht ab elften Lebensmonat los mhm. oder zwölften Lebensmonat, dann äh, echt mit sechs Monaten schon anfangen ähm, und äh, so Rhythmen finden, wie mhm. so ein gemeinsames äh, Singenspiel ja. ähm, oder Kuscheltierspiel, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und es hilft dann tatsächlich, das auch mitzugeben in die, in die Kita okay. und das mit Erziehern zu besprechen. Sonst tatsächlich zu gucken, ähm, wie reguliert sich mein Kind? Also jedes Kind ist da anders. Also wirklich mal zu beobachten, wie macht es das denn, wenn es traurig oder mhm. verunsichert ist? Weil sowas gibt als Mama ja auch total die Entlastung. Ich weiß, wie mein Kind das macht. Ja. So. Also mein Kind zum Beispiel setzt sich in die Ecke und will sich erstmal zurückziehen und nuckelt dann am Daumen oder ähm, holt, holt sich ein Bilderbuch. Ja. So und ähm, wenn ich das sehe als Mama, ach so, das kann es schon und so macht das das dann kann ich tatsächlich in der Kita auch Bescheid geben. Mein Kind zum Beispiel zieht sich dann eher zurück und liest zum Beispiel gerne. So. Okay. Und dann können Erzieher und Erzieherinnen darauf eingehen zu gucken, okay, ja, was gibt es da für Möglichkeiten? So.
0: Okay. Ja. Sehr, sehr gut. Vielleicht als letzte Frage noch, weil Katharina erzählt ist, man ist manchmal doch überrascht, dass es dann doch schwieriger ist als geplant. Was gibt es so Irrtümer, die irgendwie mit der Eingewöhnung verbunden sind, die wir auflösen können, damit wir nicht ganz erschrocken sind, wenn es irgendwie schwierig läuft.
2: Wir dürfen nicht traurig sein. Ja. Ich glaube, Hauptirrtum ist, äh, ja. Mütter dürfen nicht traurig sein, oder Kinder dürfen nicht traurig sein, oder Väter auch. Mhm. Ähm, doch, wie ich vorhin schon sagte, darf man. Ja. Und das sieht bei jedem anders aus. Also bei jeder Mama sieht das anders aus, bei jedem Papa, bei jedem Kind. Äh, manche weinen viel, manche gar nicht. Für Manche, manche freuen sich auch richtig wieder loszulegen. Ja. Ähm, sonst Irrtum tatsächlich, dass es vier Wochen dauert und dann muss das klappen mhm. und die Wochen, so ein Druck entsteht ja auch manchmal durch, äh, also Erzieher sind da auch unheimlich unter Stress, die müssen echt viele Eingewöhnungen mhm. machen ähm, und es gibt durch dieses Curriculum allein die Idee, so hat das zu funktionieren, nein, größter Irrtum überhaupt, okay. bei den wenigsten Kindern ist das so ähm, und das ist okay, also sich da tatsächlich, ich weiß, es ist schwierig, aber Zeit zu geben ja. und auch da wieder echt Mitgefühl mit sich zu haben, und mit dem Kind, also auch dem Kind so einen Raum zu geben, ich sehe, dass das für dich schwierig ist. Ja. Und das ist normal, weil du willst gern bei mir sein. Und trotzdem die, dieses Zutrauen, wie man es beim Laufen lernen hat. Mhm. Wir wissen, dass ein Kind irgendwann läuft. Wir wissen das sehr früh, weil wir das einfach alle schon erlebt haben. Ja. Wir sind alle mal nicht gelaufen und laufen. Mhm. Und so diesen zutrauenden Blick, ich weiß das als Erwachsener, dass dass jetzt ein Übergang ist. Ja. Ich weiß, dass es klappen wird. Ich weiß, dass du das schaffst. Das ist wie beim Laufen tatsächlich, dass ein Kind dann vertraut. Oh ja, ich halte mich am Anfang an der Couch noch fest und dann löse ich mich. Mhm. Und dann strecke ich meine Ärmchen aus und dann komme ich zu dir, weil du die Arme aufhältst ja. und weil du mir zutraust, dass ich laufen kann. So ist es bei der Krippeneingewöhnung. Also tatsächlich immer wieder zu gucken, okay, ein Kind echt mit dem liebevollen Blick anzugucken, ähm, ich sehe dich, du darfst traurig sein, du darfst weinen, aber ich traue dir auch zu, dass du das meisterst und diese Ablösung schaffst und es darf Zeit dauern. Also mehr als vier Wochen. Äh, ich glaube, das sind so die größten Irrtümer tatsächlich.
0: Ich werde versuchen, mich daran zu erinnern, wenn es bei mir soweit ist <lacht> und ja. werde versuchen, darauf zu vertrauen, dass mein Kind und auch ich <lacht> diese Eingewöhnung schaffen werden. Vielen lieben Dank Auf für deine Fall. Tipps und Ratschläge. Ja, gerne. Zwei sehr spannende Ansichten und Meinungen zu diesem einen Thema. Vielen Dank an Katharina und Annalena, dass ihr mit uns gequatscht habt. Ich hoffe, ihr könnt euch als Zuhörerinnen und Zuhörer da vielleicht einiges rausziehen, was bei der eigenen Eingewöhnung der Kinder helfen kann. Im Übrigen teilen wir diese Folgen auch immer auf Instagram. Ich weiß nicht, ob ihr den echte Mamas Instagram-Account kennt, ähm, ich treibe mich da auch immer rum und lese immer fleißig eure Kommentare, die ihr zu den ähm, einzelnen Folgen und Themen abgebt. Deswegen tummelt euch gerne darum, lasst gerne meine Meinung da. Vielleicht habt ihr auch einen Themenwunsch oder vielleicht möchtet ihr zur heutigen Folge was sagen, was euch geholfen hat. Oder vielleicht habt ihr auch Änderungswünsche. Auf jeden Fall macht euch bemerkbar. Ich versuche irgendwie alle Kommentare zu lesen und zu beantworten. Und die anderen echten Mamas sind dann natürlich auch am Start. Also einfach mal vorbeischauen. Vorbeischauen solltet ihr auch in der nächsten Folge. Da ist ein Thema dran, was mir sehr am Herzen liegt. Es geht nämlich um Depression bei Mamas. Ich habe mit den Glücksheldinnen gesprochen, um über dieses Thema einfach mal ein bisschen weiter aufzuklären und Offenheit zu schaffen. Und ich freue mich sehr darauf. Hört wieder rein, damit ihr es nicht verpasst. Ihr kennt das Spielchen, abonnieren, drücken und so weiter. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ihr wunderbaren.